0: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis
1: José Moura. Bueno, saludos a todos, saludos a todos y buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes. Gracias a Dios que es viernes, viernes 10 de febrero del año. 2023. Así que gracias a todos por su sintonía. Los que están ¿verdad? sintonizados a 9.10 a.m. de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico, eh, al igual que los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, los que están escuchando a través del 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos por su por su sintonía. Y, y, y bueno. Y vamos entonces de inmediato a hablar de varios asuntos, ya mismito tendremos un recurso vía telefónica, pero antes la Junta de Supervisión o Control o Supervisión Fiscal radicó el plan de ajuste propuesto enmendado para la Autoridad de Energía Eléctrica, el cual incluye un cargo heredado de 19 dólares que pagarían los clientes que consuman más de 500 kilovatios eh, por mes el cargo heredado propuesto de la autoridad de energía eléctrica está sujeto a la aprobación del negociado de energía menos de lo que están estableciendo no sé de verdad se dice que estaría sujeto al eh, a la aprobación del negociado de energía de Puerto Rico, el negociado pudiera no aplicar el cargo eh, como se describe en el plan. Sin embargo, eh, las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica deben cumplir con sus obligaciones sobre la deuda reducida, según mencionó Skill, y ahí es que está el asunto que, que es cuestionable. ¿Cómo que las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica deben cumplir eh, con sus obligaciones sobre la deuda reducida. Si es que eso es lo que implica es que, eso, diciendo, estableciendo eso, lo que se establece es que la gente es la que le corresponde pagar, el, el abonado, eh, que no tiene la culpa de lo que han sido las malas administraciones y la quiebra, que llevó a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahora en una reestructuración hay, uno, hay unas obligaciones que hay que asumir. Y entonces, pues eso justifica el aumento y que lo pague la gente. Eh, pues el plan propone reducir eh, a casi la mitad eh, los, sobre cien, los sobre 10 mil millones de dólares en deuda eh, y otras reclamaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica a ¿verdad? aproximadamente de 5.68 mil millones Así de fácil. Así que esa estrategia para ellos es una que proyecta reducir casi a la mitad ese reguero de millones que tienen que pagar. Eh, la deuda se pagaría a través de un cargo híbrido que consiste en una tari tarifa fija de conexión y un cargo eh, volumétrico que se añadiría a las facturas de energía eléctrica de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica según su cantidad de consumo eléctrico. El cargo heredado estimado de la Autoridad de Energía Eléctrica para los clientes que actualmente no se benefician de tarifas eléctricas subsidiarias, ser, eh, subsidiadas, debo decir, eh, repito, el cargo heredado estimado, como ellos le llaman a esto eh, heredado estimado ¿verdad? Eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica para los clientes que actualmente no se benefician de las tarifas eléctricas subsidiadas sería en promedio alrededor de 19 dólares al mes el cargo eh, excluiría a los clientes residenciales con bajos ingresos que cualifiquen del cargo por conexión eh, y del cargo por kilovatio hora hasta 500 kilovatios por hora eh, por mes. Así que para los clientes residenciales que no cuentan con subsidio, el cargo heredado propuesto sería una tarifa fija de conexión de 13 dólares al mes y un cargo de 75 centavos por kilovatio hora hasta 500 kilovatios hora al mes. De, de electricidad suministrada por la Autoridad de Energía Eléctrica y de 3 centavos por kilovatio hora por la electricidad al, so, al sobrepasar los 500 kilovatios hora por mes. Eh, para los clientes comerciales, industriales y gubernamentales, el cargo heredado propuesto sería de las, por la Autoridad de Energía Eléctrica sería el siguiente. Eh, repito, eh, para pequeñas empresas industriales, bueno, no. Lo que debo decir es que para los clientes comerciales, ahora sí, para los cl clientes comerciales, industriales y gubernamentales, el cargo heredado propuesto sería la tarifa de conexión de entre 16.24 dólares para clientes de pequeñas empresas hasta, hasta a, a, y 20 al mes, 20 dólares al mes. Esa eh, o para pequeñas empresas industriales eh, ser, eh, sería de mil para las grandes, las industriales, sería de 1.800 al mes para las grandes empresas, proporcionar a su tarifa actual. De Eso es lo que estamos hablando. Entre 0.97 centavos, entre 97 centavos y 3 centavos por kilovatio hora eh, al mes por la electricidad suministrada por la Autoridad de Energía Eléctrica. Y De eso es lo que, de eso es lo que estamos hablando. Así que, bueno, triste está el caso en ese sentido. ¿verdad? Esto, Este espiral en aumento, del, del costo de la energía en Puerto Rico, pues esto no para. Esto no no se detiene. O sea, eh, eh, probado está que corren con pérdida. Entonces, cada pérdida o sea, ca cada cada año perdidoso, y si a eso le sumamos las obligaciones que tiene tras la quiebra eh, energía eléctrica, pues imagínense, eso será cada tres meses a subir la luz. Bueno, no se quiere propiciar la energía renovable en términos de, de la solar. O sea, no se quiere proponer que a la larga pues van a estar saliendo del sistema abonado. ¿Verdad? Porque a lo mejor adquiere. Bueno, el gobierno federal nada más va a poner mil millones para que personas este, para que personas de escasos recursos puedan tener acceso a estos sistemas eh, energéticos solares. O sea, en eso nada más el gobierno federal va a poner mil millones de dólares. Pues si lo que se propone es hacer ese cambio que, va a tra que traería consigo a la larga eh, la reducción de, de, de volumen de abonado, más la gente que se está yendo, pues ¿qué va a representar esto? Pues menos, menos ingresos para la autoridad con sus mismos gastos. ¿verdad? con sus mismos compromisos eh, fiscales eh, contraídos eh, por la quiebra. Eso se queda igual. Todo se reduce. Mientras tanto, la base de clientes, pues obviamente haciendo un examen, eh, se estaría reduciendo. Así que, ¿A qué estaríamos evocados irre, irremediablemente? ¿A, a, ¿A los aumentos energéticos? ¿Cada tres meses? Pues bueno, de eso es lo que estamos hablando. Así que es un tema que, que debe ¿verdad? tomarse con, con seriedad y buscar las alternativas. Eh, porque aquí va a llegar un momento que, que no se va a poder, no se van a poder asumir los, los, los costos, ¿verdad? Es ahora mismo y ocurre para un cliente de esa clase media que está buscando sobrevivir. Eh, se está viendo en el cierre de negocios, de, 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 negocio, de establecimientos, de comercio por los altos costos de, de operación que representan, ¿verdad? y que mayormente pues, se elevan por concepto de, de lo que es son los altos costos energéticos. Pero bueno, vamos a, a ampliar sobre ese tema un poco más adelante, vamos a ver si ya me, me indican, que me indiquen cuando tengamos contacto, o cuando tengamos este, verá, la comunicación con la ex senadora eh, Miriam Ramírez de Ferrer, el gobernador estuvo por Washington participando de una vista de eh, la Comisión de Recursos Naturales eh, que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico en el en el Congreso. Eh, y vamos a hablar un poquito de esa participación y de, de otros temas. Todavía por ahí siguen allanando residencia. <risa> el, el gobierno federal, ya me indican que tengo por ahí a la doctora. Me indican que tengo por ahí a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Vamos entonces a darle de inmediato la bienvenida. Doctora, gracias por acompañarnos. Bienvenida a noti Sí, un placer
2: siempre. noti Uno siempre o está... Sea, Fuerte en mi
1: corazón. <risa> Muchas gracias, seguro que sí. Decía que el gobernador recientemente pues participó de una de una vista uh -huh. del, de la Comisión de, de Recursos Naturales. Uh -huh. eh, que Verá que tiene jurisdicción sobre, sobre, sobre Puerto Rico y sus asuntos. Eh, el, gobernador fue, el gobernador fue allí... Eh, y evocó verdad este aspectos positivos en términos de que Puerto Rico pues se hasta, se encamina luego de la reestructuración de, 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 de su deuda eh, y los proyectos a encaminarse de reconstrucción verdad a, hacia un hacia un ¿verdad? Una, una etapa más positiva básicamente verdad mucho más halagadora esperanzadora básicamente ese fue su mensaje allí
2: pues mira este el comité de, de fue el senado el, el, el Comité Senado, de disculpa, del sí. Senado, que uh -huh. es el que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, decidió hacer una vista para los territorios. Uh -huh. este Yo me entusiasmé porque dije, aquí aquí tenemos la oportunidad con un Congreso que está empezando, un Senado nuevo, digo yo, porque porque los líderes cambian. Ahora Manchin es el, el, el jefe de los demócratas y Barroso es el jefe de los republicanos. Entonces, cuando eh, vi que se hicieron esas vistas, yo enseguida escribí un testimonio y exhorto a los que nos están escuchando que envíen un mensaje que todavía está abierto el récord por una semana más o algo así, y cualquier documento que usted envíe para allá, aunque sea una nota personal con relación a su opinión, a todos estos issues, entra al récord. Eh, yo voy a publicar en mi, por ahí en mi Twitter y mi cosa un mensaje que yo preparé, que están libres de copiarlo, si, cuando termine el programa lo haré. Uh -huh. este Es libre de copiarlo si les interesa o lo pueden modificar a su gusto. Pero miren, cuando yo vi esas vistas yo dije, que bueno, este, van a empezar a tocar el tema de los territorios. Estaban allí los cinco o seis territorios, Samoa, este, American Samoa, Guam, este todas esas, y estaba bien lo hice. Entonces eh, yo vi que uno hablaba y decían algo, yo hasta, hasta casi perdí lo que estaban pidiendo porque no, como que no, no no estaba yo clara qué era lo que estaban pidiendo, lo que estaban dando era como, como diciendo que sí, que estamos aquí, whatever. Y entonces cuando Pierre Luis le tocó su turno, él empezó a hablar de todas las cosas que él ha hecho en Puerto Rico, de todo lo, que está, lo bueno que están las cosas en Puerto Rico, lo cual a mí me sorprendió porque nosotros tenemos 20.000... Ese, ese Puerto Rico que él describió allí no es el Puerto Rico que yo creo que tenemos. No solamente eso, sino que estábamos con el comité que tiene jurisdicción sobre los territorios, incluyendo el asunto del estatus, y yo pensé que él iba a traer el asunto de la estabilidad en ese discurso, en ese pero no. Y eso, por cierto, el comité guarda un vídeo de esa vista, que ustedes pueden ir al Energy Committee este Hearing del, del febrero 9, y van a ver que pueden ustedes verlo completito y pueden hacer su propio análisis. Pero, y entonces ya habían hablado los otros, habló Pierluisi, y entonces empezaron la, la cuestión de las preguntas y respuestas, uh -huh. y yo vi que un senador preguntó algo allí, y bla, 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 y lo dijo, y entonces casi enseguida quiso la pregunta, dijo, ah, pero me van a excusar porque yo tengo otra cosa que hacer y tengo que irme, así que ustedes me perdonan, pero me voy, se fue. Entonces viene otro senador y hace una pregunta. Y ante mí, enseguida dice, me, me excusan, pero yo me tengo que ir, tal y cual. Para hacerte la historia corta, en menos de 10 o 15 minutos se habían ido todos menos una. Todos se fueron. a Ah, toda, yo tengo lo que hacer, yo no puedo quedar aquí, se fue. Entonces, pero se si volvió a hablar más o menos de la misma cosa, la única senadora que quedó dijo, yo cogeré todo el tiempo que me dé la gana porque me quedé sola aquí. Y yo me quedé indignada. Yo me quedo indignada porque a nosotros nos va la vida con el estatus, con nuestra relación con los Estados Unidos. Y yo creo que es una falta de respeto que citen si a uno a una reunión para hablar de los territorios, que Luis Idea una, allí una cantaleta de los chéveres que da, está todo en Puerto Rico, que no es nuestra realidad. Y que no se mencionó nada en ningún momento, nada relacionado con, con algún paso, alguna movida para hacer empezar un, una discusión del estatus. Okay. Así que eso es eso fue lo que pasó allí. No pasó nada. Allí lo que pasó fue que no pasó nada. Okay. Y yo exhorto a ustedes que aunque sea pongan una nota, estamos decepcionados, o queremos que discutan el estatus, lo que sea, todo lo que usted le mande al comité a través de esa página que, que está puesta en el en el Comité de Asuntos de, de Senado, y que yo en mi Twitter voy a poner el link de enseguida que termine este esta entrevista, Ajá. que ustedes escriban lo que quieran, una línea, lo que sea, por el pido de favor que no sean chavacanos, que no sean malcriados, que no digan malas palabras, que sean serios, para que estas cosas se cogen en serio y digan que ustedes esperaban que el Senado iba a tomar estos temas que son de vital importancia para nosotros los puertorriqueños. Y que eh, nos quedamos decepcionados de que en esa vista no se resolvió, ni Exacto, siquiera porque, se
1: empezó a claro, dar un discurso sobre este tema. Claro, porque entonces eh, eh, solamente citaron gente allí, digan lo que ustedes quieren, y se cerró. O sea, ¿no no hubo no, no se fue a, a, a la médula de, lo, de los proyectos, verdad de, la, ah, de, la, de las cosas que, 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 que afectan o que pueden abonar? Al, al desarrollo sí, los
2: puertorriqueños no protestan y dicen algo eso se queda así, se los digo desde ahora yo no, yo no me voy a quedar quieta yo les digo que les voy a ayudar porque ustedes no saben lo que tienen que hacer Este, de momento pueden por lo menos ver ese vídeo cuando quieran y así por lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo corroboran y ustedes si lo ven de otra cara con mucho gusto yo escucho su, su versión o su opinión de lo que usted vio pero si estamos todos de acuerdo que como mismo dice Baura este, este, con esto, si estamos todos de acuerdo que no es lo que nosotros esperábamos, pues tenemos que protestar, señores, así está formada la, la nación americana, con protesta.
1: Entiendo. Wow, entonces, además del gobernador, ¿quién estuvo, quién, quién le puso allí?
2: Bueno, de, de Puerto Rico nadie, eran los el gobernador de cada uno de los territorios, y ellos soltaron cada uno allí como como una especie de, ah, mira, pues en, 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 mi, en mi territorio estamos haciendo esto, bla, 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 si, si lo, lo pueden ver en ese visto, que, que está, va a estar ahí por lo menos dos días. Otra cosa, si van a decir algo, cierran si el récord, yo no sé, a veces por lo regular lo dejan cinco días, a veces lo dejan 48 horas, y en ese tiempo que está el récord abierto, ustedes pueden escribir aunque sea un párrafo, y ponen en ese párrafo, señores, estamos decepcionados, queremos que se entre en una discusión seria sobre el estatus de Puerto Rico, eh, queremos que no se nos dé la oportunidad de expresando este, por favor vuelvan otra vez a tomar el tema para para por lo menos empezar a, a bregar con este issue, pongan lo que quieran pero no se queden cruzados de brazos yo les dije, yo les voy a mandar el link enseguida que cuelgue aquí por a través de Twitter o a través de mi, de mi número de teléfono de como sea
1: ok, bueno pues pues la verdad es que, que es una, entonces una decepción. Que...
2: Es una decepción, es una decepción. Ya cumplieron, ya.
1: Por eso, exacto. Entonces ah. ya ya uh -huh. ellos pueden decir, nosotros dimos break, aquí los escuchamos. Y ya, y... Ajá.
2: Y entonces yo me quedé boba boda porque el y el, 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 el dijo, ah, porque tenemos como que, como, yo como que en un momento dado me quedé hasta sorda, te lo digo, porque yo dije, ¿qué es lo que yo estoy oyendo? Yo como que no estoy entendiendo lo que estoy oyendo. No, porque tenemos ya esto y tenemos ya aquello, y, tenemos, y Puerto Rico está todo el mundo todo el día lamentándose de, de lo deficiente y del de de, de revoluz que hay con la luma esa y otro cuando no sea esto, cuando no sea lo otro. O sea, vamos a ser realistas, vamos a decirle a Estados Unidos, nosotros no podemos continuar en una condición colonial, porque esa condición colonial no nos permite a nosotros echar para adelante. La, el manejo de los fondos que llegan a Puerto Rico, hay que fiscalizarlo, porque yo estoy cansada de oír ayer, ni fresa gente, ah, ¿por qué traemos tantos millones? El mismo, este lo dijo también ayer este anoche ay que unos millones que traen unos millones porque tenemos millones y ahora van a dar millones para escuelas escuela millones para salud millones para y esos millones nunca se ven esos que le dan contrato algunos me imagino yo amigos de alma y se gastan cinco pesos y los otros millones van a las cuentas privadas yo no sé yo no sé pero yo quiero saber para dónde van todos esos millones
1: bueno, lo último son los mil millones que van a enviar para la compra esta de gente ¿verdad? Este de, de, de escasos recursos que, que puedan comprar adquirir eh, estas placas solares y baterías y todas esas cosas.
2: Pues por eso te digo, y ya tú verás, apúntalo, en un calendario, placas solares de estos, estos millones y tú verás que dentro de dos semanas nadie ha oído hablar de los millones, nadie ha oído hablar de las placas, ponen cuatro placas por allá y las repatan y ya está, y uno no sabe qué ha ahí.
1: Doctora, el, el tema de, 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 del estatus de Puerto Rico, ¿verdad? Que en un momento dado parecía que era, era el, el tema a diario a, a, nivel, a, a nivel federal. O sea, ya, ya se murió. Bueno,
2: se muere si uno lo deja morir, porque es que, que el que lingüeza es el que tiene que tener eso vivo y tiene que estar allí metido. Mira a ver si nosotros lo hemos dejado morir. Es más, yo te digo algo. El partido lo usa cuando va a una reunión de pueblo para decirle de a la gente que van a traer esta pero pero ni siquiera hablan cómo, ni que están haciendo papel, no hacen nada. Nosotros tenemos una organización que ya tenemos eh, peticiones corriendo a Washington y todas esas cosas y haciendo presión.
1: Ok. Pero la verdad, pues como que luce que la cosa se ha aguantado.
2: Eh, cuando pero... yo lo hice la otra vez pues, con 350 mil firmas. Ajá. ¿Tú sabes lo que es sacar un proyecto? Ya ustedes han visto cómo es un proyectito ahí bobo de consulta que querían pasar y no pudieron. Nosotros sacamos un proyecto de admisión. ¿Qué es lo que hace falta? Un proyecto de admisión y está escrito, lo que hay que hacer es actualizarlo, el proyecto yo ese proyecto de admisión salió de la cámara, fue al Senado, en el Senado cuando se fue a transmitir al Senado para la votación, el PNP lo retiró. Okay. Lo retiró. Dijeron que no, que no, que lo estaban retirando. No sé. Nunca me dieron una explicación, ese trabajo fue un trabajo de pueblo, no fue el trabajo del partido, el partido no hizo nada por eso.
1: Entiendo. bueno
2: Pero la gente se tiene que empantalonar, y no empantalonarse por grupo, ah, pero nosotros somos de PNP, eh, oh, nosotros somos populares, ah, nosotros somos que sí si, o ni qué, esas tribu es lo fácil, porque entonces hay un grupito aquí, un grupito allá. No, hay temas que no hay que mirarlos desde los puntos de vista partido, hay temas que hay que correr desde el punto de vista del issue.
1: Bueno, eh, Doctora, de otra parte, para, para finalizar, este, de todos estos asuntos, estas intrigas allá de los papeles y estos eh, eh, documentos clasificados en la casa de aquel, del otro, de Trump, de Biden, bueno, mira, de aquel... Bueno, mira, eso ya
2: es curioso porque la realidad es que el issue que se reventó fuerte fue cuando se metieron en la, la residencia oficial de, de, de oficial, no, la residencia personal de, de Trump, o sea, ya él había ido, ya se había salido, ya él, no era un, él era un ciudadano como puede ser tú mismo, no pueden entrar a tu casa y buscar que todo lo que tú tengas allí. Pues allí se metió hicieron una redada, pero como si fuera de droga, y abrieron hasta las gavetas con la ropa hasta interior de la esposa de, de Trump y todo, todas las gavetas y todo, todo. miraron aquello al revés, buscando documentos clasificados, que son documentos que el gobierno decide que no se pueden dejar así descubierto y que ha sido uso y costumbre de ponerlos en sitios seguros. Y yo estoy segura que no era, eh, no era una falla ni tampoco ilegal de que el presidente tuviera cajas con esos documentos hasta que los decidan poner en un sitio, porque son documentos oficiales clasificados, de cosas que... Que, que el gobierno mantiene ¿verdad? bajo un cuido especial entonces ¿qué pasa? que entonces después que hicieron eso con él pues ahora resulta que el otro Biden que está todavía incumbente en la casa del hijo yo no sé, yo a veces me canso de estar buscando los detalles, ¿verdad? pero no sé qué sitio fue pero yo sé que Dios está enredado en el asunto que hay un montón de cajas tres o cuatro veces más que las que tenía Trump las tienen en la esa de Biden y no ha ido allí el FBI a hacer una rebada Así que el chisme es, pero espérate, ¿por qué a Trump le hicieron esa realidad y le sacaron todas las cosas para afuera y lo querían meter preso por eso cuando que Biden tiene más y cajas y cajas y en casa del hijo y cosas del hijo que tiene cajas y no sé qué? Y entonces, tú sabes, llega el momento que ya uno se cansa hasta del tema y dice, bueno, porque se la arreglen como puedan allá, porque
1: Entiendo. Bueno, doctora, como siempre, gracias por, por estar con nosotros.
2: A ti también, Mora, y a todos los que nos escuchan, un saludo y un abrazo
1: muy fuerte. Igualmente, muchas gracias. Ya escucharon a la eh, doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
2: Cada año, iHeartRadio dedica una noche para celebrar las
3: canciones y los artistas que has escuchado durante los pasados 12 meses. Lunes 27 de marzo, en Los Ángeles, Ajá, Radio. nuestro iHeartRadio Music Awards 2023. Acompáñanos a celebrar las estrellas más grandes de todos los géneros musicales. Los nominados para Artista del Año en la categoría Reggaeton Pop Latino incluyen a Bad Bunny. Daddy Yankee, Farruko. Encuentra la lista completa de los nominados ahora en iHeartRadio.com Diagonal Awards. Pronto revelaremos las actuaciones en vivo de superestrellas y las colaboraciones únicas en vivo. El conteo regresivo ya comenzó para nuestro iHeartRadio Music Awards 2023. Comienza a votar por tus favoritos en iHeartRadio.com Diagonal Awards.
0: I Power Sports es tu opción segura para no quedarte a oscuras, para el camping, para el trabajo. Power Sports, tu opción segura para la casa, para que tu negocio siempre tenga energía y un servicio de primera y confianza. Por más de una década, Power Sports ha sido la opción segura para generadores de todas las capacidades. 787
3: 333 787-333-0277, ofertas en las redes o su página web powersportspr.com. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te
0: Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
3: Toyota, primero venga
0: Furiel Somos Noti 1630 Noti 1, Noti 1 Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente. Por Noti 1910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Por aquí por noti de lunes a viernes, de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso, 6 con 32 de la tarde. Bueno, y la jueza Lisandra Avilés del Centro Judicial eh, de Ponce encontró causa para juicio en todos los cargos en el día de hoy contra Ana Inés Napoleoni Medina y su hijo Jeremy Pietri Napoleoni por el asesinato del joven militar Giancarlo Rivera Lugo. Tanto Napoleoni Medina como Pietri Napoleoni son imputados de el asesinato ocurrido el 14 de noviembre del año 2022 en el sector Nueva Vida del barrio El Tuque, en Ponce. Van a enfrentar juicio por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, robo agravado y ley de armas. Eh, Napoleón y Medina también fue acusada por amenaza... Eh, eh, o intimidación, según reportes, el Ministerio Público presentó como evidencia una llamada originada por Rivera Lugo al sistema de emergencias 911 durante el incidente, era que en el teléfono estaba ahí, eh, se, se marcó el 911 y lo dejaron ahí, grabado, este, ¿verdad? Eh, la, eh, se estaba escuchando, eh, así que repito, esto trascendió en el día de hoy. La jueza Lisandra, repito, Lisandra Lisandra Avilés del Centro Judicial de Ponce encontró causa para juicio en todos los cargos contra Ana Inés Napoleón y Medina y su hijo Jeromy Pietri Napoleón y por el asesinato del militar Giancarlo Rivera Lugo eh, ocurrido el 14 de noviembre pasado en el sector Nueva Vida del barrio El Tuque en Ponce. Así que el proceso continuará. Y, y bueno, ustedes se enterará por acá del, del descendente, por aquí por noticiero. De otra parte, y, y en asuntos relacionados al municipio de eh, de Peñuelas, es que el alcalde de Peñuelas, eh, Gregory González eh, Sauchet, informó eh, en el día de hoy que el juez Raúl Candelario López del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó no alugar. A la petición eh, de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez acuden del Departamento de la Familia para no pagar $67,266 al municipio de Peñuelas para cubrir el pago del bono navideño de los empleados de Head Start y Early Head Start del municipio de Peñuelas, así como de Yauco y Guayanilla. Repito, lo que se anunció es que hubo una... se, des se desestimó. O, o debo decir eh, de, se determinó no alugar lo que hizo lo que la petición de esta verdad de esta, estos entes gubernamentales para no pa para no pagar esos 67.266 dólares acuden negó bueno y estos son declaraciones que envió escritas el alcalde O sea, cito al alcalde de Peñuelas dice acuden se negó a cumplir con su obligación legal y luego de varias gestiones eh, de buena fe no nos quedó otro remedio que acudir al tribunal mediante el mecanismo de remedio provisional a pesar de la negativa eh, de la agencia, los empleados de Headstart de Peñuelas tienen que cobrar lo que en derecho trabajaron. La agencia pidió reconsideración y fue denegada hoy, señaló el alcalde, lo dio a conocer, según reza la, la sentencia original eh, que se emitió el 31 de enero de, 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 de este año, ¿verdad? del 2023, eh, acuden tenía 15 días para presentar alegación responsiva. En el verano del año pasado, la eh, agencia estatal determinó retirarle la administración de los centros Head Start y Early Head Start al municipio, a los municipios de Peñuelas, Yauco, Guayanilla y al municipio de Peñuelas, tras alegar las deficiencias que el equipo municipal respondió de manera eh, documental. Así que bueno, este es el, el, lo, lo, lo más reciente con relación a esta controversia. Que estaba en el tribunal, ¿verdad? Y que, y que en ese sentido, pues, vamos a ver si tiene otro capítulo más, ¿verdad? En términos apelativos. Eh, hay otros aspectos. En caso de Aguas Buenas, el exalcalde de Aguas Buenas, eh, eh, Javier García Pérez, se declaró culpable hoy de un cargo de conspiración. Eh, por su participación en el esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo a cambio de la adjudicación de contratos municipales y el pago de las facturas relacionadas con, con dichos contratos. Eh, según el, los documentos judiciales, Javier García Pérez, de 46 años, de Aguas Buenas, estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la que del 2017 hasta el 2021 recibió y aceptó pagos en efectivo de dos empresarios a cambio de otorgarles contratos. Eh, municipales de servicios de eliminación de residuos, servicios de asfalto o asfaltado, eh, pavimentación y otros, eh, y y, 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 y pago y pagó de las facturas pendientes ¿verdad? de los contratos. Específicamente se, ¿verdad? Se, se, señala, se, se le señalaba a García Pérez que había recibido al menos 32 mil dólares en pagos en efectivo desde agosto del 2020 hasta septiembre del 2021 de los dos de estos dos empresarios. Eh, el fiscal general auxiliar Kenneth eh, Polite eh, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el fiscal Steven eh, Moldrow eh, del Distrito de Puerto Rico y el director eh, asistente Luis Quesada de la División de Investigaciones Criminales del FBI eh, y el agente especial a cargo de la oficina eh, del FBI en Puerto Rico, eh, Joseph González, pues hicieron el, el anuncio eh, y bueno, solo lo relacionado a este, a este caso que también tiene conclusión de esta manera. Hoy también pues, se supo que eh, el ex senador y ex alcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, cum, eh, cumpliría o cumplirá, debo decir, debe cumplir, eh, deberá cumplir 18 meses de prisión federal, pero permanecerá en eh, todavía eh, en la libre comunidad, no ha ingresado hasta que presente su tesis doctoral, según se le permitió, ¿verdad? Eh, se, según se supo, el juez federal Francisco Augusto Besosa sentenció a Nazario Quiñones luego de, de este acepta, aceptar su culpa en un esquema de empleados fantasmas que cobraban como empleados municipales, pero trabajaban directamente en su campaña. Eh, de hecho, vamos a ver si podemos escuchar, no sé si tengo por aquí, vamos a ver si podemos escuchar parte, precisamente las declaraciones que hiciera Abel Nazario eh, al respecto, eh, ¿verdad?, sobre este particular. Vamos a ver si podemos escuchar por aquí las declaraciones del alcalde.
3: Tranquilo, satisfecho. Eh, y respeto a la institución, a, y por lo tanto, ya, ya escucharon mis expresiones, esa alegación de culpabilidad, eh, pe pedí perdón al pueblo de Puerto Rico por el acto cometido, el juez me ha permitido eh, entregarme eh, una vez, eh, culmine mi tesis doctoral.
1: ¿Para cuándo se ha Sí, ir? soy presivo,
3: es Dios, solamente Dios hace esas cosas, y las oraciones de tanta gente buena de Puerto Rico, de mis amigos, que me han acompañado y de todos. Así...
1: Bueno, así que esas fueron las expresiones que se recogieron de, de, de Abel Nazario, eh, verdad quien estudia un doctorado en comunicación política, y su tesis, escuche, su tesis es la influencia de los medios de comunicación en las elecciones entre el 2010 y el 2020 en Puerto Rico. Eh, y en ese sentido, pues, de esta forma, ¿verdad?, es que, que esto va, ¿verdad? Va, a, 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 va va culminando verdad este asunto relacionado al, al exalcalde Abel Nazario. Esto pues trascendió en el día de hoy y, y ya ustedes escucharon las palabras del, del alcalde al respecto. Eh, entre otras cosas verdad que ha, que ha estado, ha estado ocurriendo, ocurriendo, ahorita hablaba del de, de aspecto de, del aumento o del el, el cargo fijo que se propone establecer en términos de... De el, del costo de energía eléctrica, y voy a aprovechar porque el gobernador se expresó eh, sobre esto e eh, insistió que no necesariamente habría un aumento en la factura de energía eléctrica como consecuencia ¿verdad? de ese llamado cargo heredado de 19 dólares que aprobó la Junta de Control Fiscal en el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y voy a citar por aquí unas expresiones precisamente del gobernador dice la posición de mi administración es que el servicio del costo de la deuda debe ser incorporado en los gastos administrativos de la autoridad de energía eléctrica que son aprobados por el negociador de energía de puerto rico y que se deben sufragar de los ingresos de la autoridad anualmente es el negociado de energía el que tiene la potestad en ley de determinar el monto de los cargos que se incluyen en la factura de la luz eh, y la ley promesa exige que el plan de ajuste eh, a ser confirmado por el Tribunal Federal cumpla con, la, ¿verdad? con esa, esa reglamentación. Cabe señalar que eh, anticipamos que como resultado de la eh, alianza público-privada para los activos de generación así como la transición a la generación de energía renovables, los costos de la energía eléctrica van a reducirse, por lo cual no necesariamente esta reestructuración va a resultar en un aumento en los costos de la energía eléctrica. Nuestra posición será eh, informada al tribunal. Esa fue la respuesta del gobernador a todo esto. Eh, y bueno, y me parece que, que, ¿verdad que, que es un punto que que válido en el sentido de que esto debe ser considerado como una, una un asunto administrativo de la autoridad y, y no necesariamente ¿verdad? que esa carga sea eh, ¿verdad? únicamente eh, traspasada al, al, al consumidor. La Junta de, de Control Fiscal erradicó eh, el plan de ajuste recientemente, yo creo fue ayer, eh, eh, que se propuso, enmendado, ¿verdad? para la Autoridad de Energía Eléctrica, el cual, como ya todos sabemos y ha sido parte del, del, del debate público hoy, desde ayer en la tarde y hoy, eh, este cargo de 19 dólares que pagarían o pagarán, si es que se establece finalmente, los, los clientes que consuman más de 500 kilovatios por mes. Eh, cada miembro de la Junta tiene conciencia, y estoy citando ahora a David Skill, que es el presidente de, de, de la Junta de Control Fiscal. Él dice que cada miembro de la Junta tiene conciencia plena de que este cargo heredado de la Autoridad de Energía Eléctrica es doloroso para Puerto Rico, sus residentes y sus empresas. Los clientes no son culpables de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por tal motivo, la Junta sigue teniendo presente el efecto que incluso... Unos pagos de la deuda muy reducidos tendrían sobre los residentes y los hogares en Puerto Rico al negociar un plan que, creemos que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos debe confirmar, eh, a la Autoridad de Energía Eléctrica no se le ha exigido que pague su deuda mientras está en quiebra, pero no hay forma legal de borrar por completo los pasivos de la autoridad. Eh, Energía Eléctrica tiene que dejar atrás esta, esta quiebra. Y volver a sentarse o centrarse, debo decir, en atender las necesidades energéticas de Puerto Rico. Como dije, fueron palabras de David Skill, que es el presidente de la Junta. Eh, este, este plan, dicho plan, propone reducir en casi la mitad los sobre 10 mil millones de dólares eh, en deuda y otras reclamaciones de la autoridad eh, a aproximadamente 5.68 mil millones. Eh, la deuda se pagaría a través de un cargo híbrido que consiste en una tarifa fija de conexión y un cargo eh, volumétrico que se añadiría a la factura de energía eléctrica de los clientes, obviamente de la autoridad, según su cantidad de consumo eléctrico, ¿verdad? Eh, el cargo heredado eh, propuesto por la autoridad de energía eléctrica está sujeto a la aprobación del negociado de energía de Puerto Rico. Eh, yo no sé cuán, eso qué, qué expectativas pudiese crear cuando siempre ha, siempre el, el negociado ha avalado los, lo que habían sido las peticiones de aumento de la tarifa por parte de Luma por, por concepto del, de, del costo de generación. Eh, posteriormente los cuestionó, ¿verdad? cuestionó ese, ese desempeño el negociado ¿verdad? con unas alegadas eh, métricas. Aluma, pero y cuestionaba las, las, las constantes peticiones de aumento, pero es que ellos eran los que las aprobaban, ellos podían decir que no. Pues el negociado pudiera como se dice, o, o como dicen no aplicar el cargo eh, y como se describe en el plan ¿verdad? Eh, eh, se dice que el negociado pudiera no aplicar el cargo como se describe de en el plan, sin embargo la, las tarifas de la autoridad deben cumplir con sus obligaciones sobre la deuda reducida y pues me imagino que de ahí es que ese esa es la, como dice la más fácil, ¿verdad? El cargo heredado estimado de la Autoridad de Energía Eléctrica para los clientes que actualmente no se benefician de tarifas eléctricas subsidiadas, eh, subsidiadas sería en promedio eh, alrededor de los 19 dólares al mes. El cargo heredado excluiría a los clientes residenciales con bajos ingresos que cualifiquen del cargo por conexión y del cargo por kilovatio hora hasta 500 kilovatios por hora eh, por mes, eh, cerca de la mitad de los aproximadamente 1.4 millones de clientes residenciales de la, de la autoridad no pagarían ningún cargo heredado, según, era, según ellos establecen. Repito, ellos dicen que cerca de la mitad de los aproximadamente 1.4 millones de clientes, la mitad, pues vamos a ver que está, estaríamos hablando de... De, no, eh, de nueve, de, nueve, de, de 900 mil, 900 mil debo decir, eh, pues ellos señalan que cerca de la mitad, repito, de los aproximadamente 1.4 eh, millones de clientes residenciales de la autoridad no pagaría ningún cargo heredado de la autoridad si consumieran menos de 500 kilovatios hora de electricidad por mes. El asunto es que cada vez que uno escucha al, la, al negociado de energía haciendo ¿verdad? Sus, eh, su, sus cálculos y sus propuestas siempre utilizan como base o como si fuese un es la, la media ¿verdad? como si fuese la media el gasto de 600 mil kilovatios por mes ¿ves? Y aquí estamos hablando que se, se no pagarían eh, si se consumen, si se consumieran 500 kilovatios por mes hora o menos, 500 o menos. Eh, pero ese no es el, el número mayor de, de, de gasto ¿verdad? por abogado, sobrepasa los 600 kilovatios hora de electricidad por mes. Eh, bueno, los clientes, como ellos eh, eh, señalan, los clientes que reduzcan el consumo de energía se verían menos afectados. Bueno, así que eh, vamos a la pausa, me restan, bueno, antes de ir a la pausa, vamos a concluir con el pensamiento, para los clientes residenciales eh, no, que no cuentan, repito, para los clientes residenciales que no cuentan con subsidio, el cargo heredado propuesto por Energía Eléctrica sería una tarifa fija de conexión de 13 dólares al mes y un cargo de 75 centavos por kilovatio hora. Eh, para hasta 500 kilovatios por hora al mes de, de, de consumo, ¿verdad? De, de, de electricidad suministrada por la Autoridad de Energía Eléctrica y además 3 centavos por kilovatio hora por electricidad si se sobrepasan los 500 kilovatios hora al mes. Para los clientes comerciales, industriales y gubernamentales, repito, es, lo que les dije anteriormente es para el, el, el abonado, ¿verdad? residencial, los que no cuentan con subsidios, pero en esta ocasión ahora, para lo que son los clientes comerciales, industriales, el, el, el propio gobierno, la, los entes gubernamentales, el cargo propuesto sería el siguiente. Una tarifa de conexión de entre 16.24 centavos, 16 dólares 24 centavos por cliente de pequeñas empresas, eh, 20 al mes para pequeñas empresas industriales y 1.800 al mes para grandes empresas. Esos serían los, 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 los costos fijos, ¿verdad? Eh, proporcional, ¿verdad? A lo que es la, la, la tarifa actual. Y entre 97 centavos y 3 centavos por kilovatio hora al mes para eh, la electricidad suministrada por la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, esto sería ya, ¿verdad? Para estos elementos... Eh, de mayor, eh, empresas de mayor eh, eh, magnitud. Bueno, tengo que hacer la pausa, regresamos eh, con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 6.50. Ya nuestro segmento final eh, antes, eh, la Oficina de Ética Gubernamental o el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental eh, de Puerto Rico, Luis Pérez Vargas, informó que los abogados del área de investigación y procedimiento eh, administrativo de ética gubernamental culminaron eh, la investigación que vinculaba a la ex-administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico y la familia ATSEF, eh, Surima Quiñones Suárez a la ex-gobernadora Wanda Vázquez Garcet y al ex-secretario de la Gobernación, Antonio Pavón eh, se alegaba que tanto Quiñones eh, Suárez había permitido la intervención indebida de políticos en la distribución de alimentos para los damnificados de los terremotos del 2020, mientras que en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez y el exsecretario de la Gobernación, se eh, Antonio Pavón, se planteó una posible acción de represalia contra la exsecretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, por suspender a Quiñones Suárez como administrador de ATSES. Eh Los abogados de, de la oficina ¿verdad? escogieron... Eh, o acogieron el, un planteamiento recibido por por ética gubernamental el 28 de febrero del 2020 por el representante Rafael Hernández Montañez y posteriormente un referido de la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente en abril del 2021. La investigación realizada por el licenciado Manuel Sánchez Agostini eh, de ética gubernamental tiene su génesis en un eh, incidente ocurrido el 8 de enero del 2020 en el que el municipio de Guánica eh, en el que se planteaba que no se eh, podían repartir alimentos a las personas afectadas por los terremotos, debido a que alegadamente Quiñones Suárez había impartido instrucciones a empleados de APSEF para que no se realizara la entrega hasta que llegaran al lugar la senadora Evelyn Vázquez, eh, lo anterior eh, como el objetivo de, de que la senadora eh, pudiera tomarse fotos entregando los alimentos de esa manera, ¿verdad? resaltar su imagen como candidata. En, en lo que iban a hacer las próximas elecciones. Como parte de la investigación realizada por el abogado de ética gubernamental se obtuvo prueba documental, se entrevistaron a decenas de testigos, se examinaron testimonios de un informe sobre incidentes del ATSEF, eh, así como declaraciones juradas que fueron parte de la investigación del Departamento de Justicia y del FEI. Mencion se mencionó el director expresó que según se desprende de la investigación eh, Empleados de ATSEF y un camionero que llevaban los alimentos de la agencia llegaron a la comunidad de ¿verdad? En, en, en cuestión a Esperanza de Guánica para repartir los alimentos, los suministros. De acuerdo eh, con varios de los testigos, ninguno recibe instrucciones de que se debía esperar en ese en ese sentido por la, por la senadora. Así que eso fue lo que se concluyó. Hay otros aspectos adicionales. Pero, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo. Así que yo regreso el lunes con más aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Mire, no se retire, porque ya está listo por ahí. El, el gobernador de la radio está eh, ya frente a su, a su podio <ríe> para comenzar su programa. Así que saludos a Falú y bendiciones. No se retiren, que tras la pausa, Luis Enrique Falú, tengan todos buenas tardes.
3: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.